1: Enjoy. KBR Pagi.
2: Awali hari Anda dengan mendengar beragam informasi seru dan terupdate cuma di KBR Pagi.
3: Cuma di KBR Pagi.
4: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Selasa, 12 April 2022? Kembali lagi saya, Don Brini, menjadi teman pagi kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Setelah dua kali lebaran tanpa mudik selama pandemi COVID-19 akhirnya, di tahun ini pemerintah membolehkan masyarakat untuk mudik lebaran. Eits, tapi... Ada syaratnya nih, buat yang mau mudik pasti lebih dulu menjalani vaksinasi booster atau dosis ketiga. Nah, yang belum bisa booster karena kondisi tertentu gimana nih? Maka sesuai aturan yang berlaku, pelaku perjalanan dalam negeri tersebut wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Dijadikannya dosis ketiga vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu syarat budik itu kemudian memicu peningkatan antusiasme masyarakat. Kalau biasanya penyuntikan booster per hari itu sekitar 300 ribu hingga 400 ribu, namun sekarang bisa mencapai 700an ribu. Bisa kebayang dong ya bagaimana tingginya antusiasme masyarakat untuk bisa mudik dan menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman saat Idul Fitri nanti. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, ada 85,5 juta masyarakat yang ingin melakukan mudik tahun ini. 14,3 juta diantaranya berasal dari wilayah Jabodetabek. Wilayah yang menjadi mayoritas tujuan mudik adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selain itu juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan Kemenhub akan menerapkan pemeriksaan secara acak terkait dokumen perjalanan khususnya terkait vaksinasi. Random checking ini dilakukan khusus pada pelaku perjalanan mudik yang menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 dan roda 4. Nah, gimana nih? Udah pada booster belum? Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, kita dengerin dulu komentar netizen plus 62. Berikut ini.
3: Akun @aprianxx XX, vaksin booster syarat untuk mudik lebaran Ke akun @palberxx XX, what? No booster, no mudik Nah akun ad XX, mudik wajib booster Booster disediain gratis, gunanya melindungi saudara-saudara yang di kampung Yang fasilitas kesehatan minim, berobat susah, banyak orang tua Keluarga kita sendiri pula kan, gini aja kok ya dipolitisir, gak mutu Plus. Nah akun @jihadxx jihad XX At least kan gejarannya nggak parah-parah amat bro Mengingat fungsi utama vaksin hanya meringankan gejala penyakitnya Bukan mencegah Justru prokesnya itu loh yang harus dia Ke akun ad stop xx ini loh yang ditakutkan mau mudik terpaksa booster kalau kipi di jalan bagaimana Nah kobus xx kan dari vaksin pertama sudah tahu kalau ada kipi Gak apa pas vaksin pas hari ha Akun Ed, hd Sam xx Belum vaksin saya libur nggak masuk kerja Seja 2 hari istirahat total menyiapkan tubuh dalam kondisi fit Nah akun @garuda_xx Garuda XX Mau mudik booster dulu daripada kudu tes PCR Pilih mana booster gratis atau PCR bayar Nah yang terakhir akun @burning_xx Burning XX Mohon maaf keluarga sendiri nggak butuh booster Butuhnya THR
4: What's trending KBR pagi. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 dan 30 April pukul 7 hingga 9 pagi. Untuk itu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia telah berkoordinasi mengantisipasi dan mempersiapkan angkutan Lebaran 2022. Berikut keterangan Adita saat media briefing 8 April kemarin.
0: Mudik di tahun 2022 ini diperbolehkan dengan syarat sudah melaksanakan vaksin dua kali dan vaksin booster. Ini disampaikan bahkan sudah jauh hari sejak 23 Maret tahun 2022 yang lalu. Ya, Jadi secara tegas Pak Presiden sudah mengatakan hal tersebut. Dan tentu hal ini disambut dengan animo masyarakat untuk bisa melaksanakan mudik. Bisa dimaklumi karena sudah 2 tahun terakhir ini mudik tidak diperbolehkan Dan tentu juga banyak masyarakat yang sudah rindu kampung halaman Nah ini yang kemudian diprediksi animo untuk melaksanakan perjalanan mudik akan sangat meningkat Dari survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Jadi kami melaksanakan 3 kali survei Survei yang terakhir adalah survei yang menanyakan animo mudik setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan diperbolehkannya mudik dan didapat angka 85,5 juta orang yang berkeinginan untuk melakukan perjalanan tersebut dimana 14,3 juta diantaranya berasal dari Jabodetabek dan kalau kita lihat moda transportasi yang terbanyak ini adalah moda transportasi darat khususnya kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 lalu disusul dengan kendaraan darat seperti bis, travel dan sebagainya Baru kemudian disusul dengan udara dan kereta api. Nah ini adalah sesuatu yang perlu diantisipasi mengingat angka 85,5 juta ini bukan angka yang sedikit dan kita sudah 2 tahun tidak melaksanakan kegiatan mudik ini. Adapun provinsi asal pemudik terbesar adalah dari Jawa Timur Kemudian Jabodetabek dan juga setelah itu Jawa Tengah Lalu tujuan seperti pola-pola perjalanan mudik di tahun-tahun sebelumnya Tujuan kota utama itu adalah Jawa Tengah Lalu disusul Jawa Timur, Jawa Barat non-Bodebek dan juga Jabodetabek sendiri Baru setelah itu Jogja serta kota-kota di luar Jawa Nah kalau bicara puncak arus mudik Hasil survei menunjukkan bahwa perjalanan masyarakat ini akan mencapai puncaknya tanggal 29 dan 30 April. Tepatnya antara jam 7 sampai 9. Sementara puncak arus balik ini tanggal 8 Mei jam 7 dan jam 9 pagi juga. Dari survei ini tentu akan menjadi pertimbangan kami juga dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Karena akan banyak sekali isu-isu strategis yang perlu kita
4: antisipasi bersama. Melalui keterangan persnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario manajemen rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada masa mudik lebaran tahun 2022. Menhub mengatakan diskresi rekayasa lalu lintas akan dilakukan dan diputuskan oleh korlantas Polri, baik itu penerapan sistem satu arah atau one way, kontraflow, buka tutup jalur, pengalihan jalur, ganjil genap, dan rekayasa lalu lintas lainnya. Sementara dari sisi kesehatan juru bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi dalam sebuah diskusi di DPR RI 7 April 2022 lalu mengatakan momen mudik Lebaran tahun ini sebagai ujian Indonesia dalam mengendalikan kasus jika ingin masuk fase endemi Covid-19 sebab pemerintah terus mengejar capaian vaksinasi dosis 1, 2 dan 3. Booster juga dianggap mampu melindungi masyarakat rentan yang melakukan aktivitas mudik... ...dan bersilaturahmi selama Idul Fitri nanti. Berikut pernyataan jubir vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.
1: Kalau kita lihat memang sejak kita menyampaikan ya bahwa booster itu merupakan salah satu... ...jadi yang harus kita pahami bersama bahwa booster ini bukan sesuatu yang merepotkan... ...untuk para pemudik ya. Jadi sebenarnya booster ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan proteksi... Karena kita tahu jumlah yang akan melakukan mudik itu kan sangat besar ya Jadi pasti dengan jumlah orang yang bergerak begitu besar Resiko daripada penularan itu akan terjadi peningkatan Nah karena resikonya meningkat Makanya kita tambahkan juga proteksi kekebalan pada tubuh kita Untuk lebih bisa meningkatkan kemampuan kita nanti menghadapi resiko-resiko Peningkatan laju penularan yang terjadi tadi Yang kedua adalah kita selalu tahu kalau mudik itu selalu kumpul dengan orang yang lebih tua dan dalam perjalanan itu pasti juga ada orang-orang yang punya komorbid kan dan yang ketiga, pasti akan ada anak-anak di usia 6 tahun yang akan ikut mudik nah ini adalah tiga kelompok rentan yang harus kita lindungi sejak awal makanya kemudian kita mendorong dan sebenarnya mengapa kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk booster itu jadi salah satu yang kita lakukan sebelum mudik, sebagai bagian sebenarnya menjaga kesehatan kita semua kalau lihat jumlahnya memang kita lihat memang terjadi lumayan peningkatannya, yang tadinya sekitar 300-400 ribu, sekarang penyuntungan per hari untuk dosis ketiga sekarang ini sekitar 700.000 ribu sampai dengan 760.000 ribu ya. dan terutama di daerah-daerah dimana memang banyak asal pemudik ya yang kita lihat tren terjadi peningkatannya. Apakah kemudian kita konsentrasi pada dosis ketiga saja nah ini tidak kemudian dosis satu dosis keduanya tertinggal ya tetap dosis satu dosis kedua kita kejar dan saat ini dosis kedua untuk vaksinasi dari target 208 juta itu sudah mencapai angka hampir 80%. Nah, tapi target kita mau lebih lagi nih. Target kita nih, di akhir Mei kita berharap 70% dari total 270 juta masyarakat kita sudah tervaksinasi. Kenapa kita ingin mencapai angka tersebut? Itu minimal ya. Tujuannya adalah Salah satu syarat yang dikatakan kondisi oleh WHO itu adalah kalau 70% masyarakat dari populasinya sudah tervaksinasi. Ingat ya waktu itu Pak Dijen WHO Tedros mengatakan dunia ini bisa keluar dari pandemi kalau kemudian setidaknya 70% dari masyarakat global sudah tervaksinasi. Nah kita capek dulu tuh Indonesia di bulan Mei ya. Jadi secara bersamaan melengkapi dosis kedua itu tetap menjadi prioritas karena kita tahu nggak ada gunanya banyak yang orang booster tapi kemudian yang dosis keduanya nggak lengkap itu akan men terus menjadi lokus kelemahan kita dimana kalau nanti ditambah dengan... mobilitas yang tinggi itu akan menjadi potensi peningkatan kasus yang besar. Jadi strategi yang kita lakukan tentunya menghadapi hajatan besar ya tahun ini dan ini sebenarnya uji coba untuk kita semua karena kita tahu bahwa dalam perjalanan nanti kita hidup berdampingan dengan Covid-19 akan selalu ada ya event mudik dan selalu akan ada Ramadan tiap tahunnya. Parlemen Rusia marah dan protes
2: dengan pemblokiran akun YouTubenya. Aplikasi dari perusahaan Google itu menonaktifkan akun YouTube Duma TV yang merupakan saluran Parlemen Rusia. Pihak Rusia dikabarkan telah meminta Google memulihkan akun YouTube Duma TV. Namun hingga kini pihak Google belum merespon permintaan tersebut. Juru bicara Duma TV menuduh pihak Google melanggar kebebasan di bidang penyebaran informasi di media sosial. Mereka mengklaim tidak akan membiarkan pemutusan akses Parlemen Rusia ke aplikasi YouTube ini. Invasi Rusia ke Ukraina mendorong Finlandia dan Swedia segera bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Dikabarkan muncul diskusi menghidupkan dan menyatukan kembali aliansi NATO karena invasi Rusia. Selain itu, Jepang mengusir delapan diplomat Rusia dari negaranya karena kasus pembunuhan warga sipil di Ukraina. Jepang menganggap pembunuhan tersebut sebagai pelanggaran berat hukum internasional. Aktor Amerika Serikat Will Smith dilarang menghadiri ajang Piala Oscar selama 10 tahun. Will Smith mengatakan dirinya menerima dan menghargai keputusan dari pihak di Academy of Motion Pictures, Art, and Science. Hukuman ini dikeluarkan usai aktor tersebut menampar Chris Rock pada ajang penghargaan Oscar 2022. Di Akademi mengatakan larangan tersebut tidak hanya berlaku pada ajang Piala Oscar saja, namun pada ajang-ajang lain dari pihaknya.
4: What's Trending KBR Pagi Berlomba-lomba booster untuk mudik, itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, amankah mudik dilakukan dengan syarat booster? Dan apakah Indonesia mampu menjadikan momen mudik ini sebagai masa transisi pandemi ke endemi? Kita langsung saja tanyakan ke Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Iyakmi Hermawan Saputra. Pak Hermawan, bagaimana Anda melihat booster sebagai syarat mudik? Adakah catatan baik, positif, dan negatif?
5: Vaksinasi booster itu mengalami selama masa ini vaksinasi rate per hari itu kelihatannya sulit karena ada momentum puasa dan lainnya. Jadi sekarang ini booster secara keseluruhan kan baru mencapai 13 persen. Dari total target sasaran atau sekitar 27 juta ya. Nah sementara kalau misalnya Kementerian Perhubungan mensinyalir adalah 85,5 juta itu masih jauh sekali itu target untuk yang harus dipenuhi masih lebih dari 60 juta orang yang harus divaksin booster dan artinya laju satu minggu ke depan untuk persiapan mudik untuk mengejar booster itu sesuatu yang tidak mungkin memenuhi ...target dari banyaknya yang akan mudik begitu. Nah sehingga booster ini sebenarnya pilihan dan anjuran untuk orang... ...tetapi mensyaratkan booster mobilitas mudik saya rasa tidak tepat sebenarnya. Dan sebenarnya kalau platform peduli lindungi kita bagus... ...setiap orang itu kan punya alert sebenarnya. Reminding mekanisme yang karena waktu dia dosis kedua sudah lebih dari 3 sampai 6 bulan... Sebenarnya lebih mudah untuk diberikan catatan atau anjuran agar segera di booster. Tetapi juga jangan jangan berarti atau jangan diartikan orang yang dosis kedua wajib disertai PCR atau tes antigen. Gak ada kaitannya juga karena dosis ketiga pun orang di booster sekalipun tetap sangat mungkin bisa terpapar atau terkena COVID. Antara vaksinasi dengan prasarat mobilitas menggunakan swab antigen atau PCR. Sebenarnya hemat saya tidak ada relevansinya langsung untuk pencegahan pengendalian covid Yang paling penting saat ini adalah mengejar vaksinasi dosis kedua karena masih ada 40 juta lebih orang yang belum divaksin dosis kedua. Mengoptimalkan dan mengkampanyekan ketaatan protokol kesehatan dan memperkuat peran pemerintah daerah untuk testing dan tracing.
4: Saat booster jadi syarat mudik bakal menghambat laju vaksinasi dosis 1-2 nggak?
5: Harusnya sih nggak ya. Maksud saya pemerintah ini kan peran pemerintah yang harus mengoptimalkan orang untuk divaksin dosis kedua. Jadi bagi yang belum divaksin dosis kedua ya dia wajib untuk divaksin dosis kedua. Jadi kampanyenya yang disebut dengan vaksinasi lengkap itu kalau dia sudah vaksin dosis kedua. Jadi masih banyak orang, masih ada 24 persen orang yang belum divaksin dosis kedua. Yang itu sekitar 48 juta orang dan itu harus dikejar maksudnya. Angka ini harus dikejar. Kemudian kalau memang orang itu sudah layak di booster, ya dianjurkan booster. Tetapi memang menjadikan booster sebagai prasyarat mudik, nah ini yang titik tekannya menjadikan booster menjadi prasyarat mudik itu tidak tepat karena nggak ada gunanya juga. Booster sekarang ini baru sekitar 27 juta, sementara potensi pemudik bisa 85-100 juta orang, jadi nggak akan kekejar. Dan penggunaan moda transportasi juga akan berpengaruh, sehingga pengecekan dan pengawasan di lapangan tidak relevan, maksudnya menjadikan booster ini sebagai prasyarat mudik. begitu.
4: Nah, Kemenkes mengatakan mudik jadi ujian dalam mengendalikan kasus COVID-19 jika Indonesia ingin masuk fase endemi. Menurut Anda gimana nih, Pak?
5: Belum. Persyaratan pertama, kalau WHO mencabut status pandemi dari global, maka beberapa negara harus mempersiapkan transisi. Nah, tetapi kalau ditanya apakah Indonesia sudah masuk transisi, mungkin sekarang transisi, tetapi sudah ini belum. Karena Indonesia sekarang kasus aktif masih lebih dari 70 ribu kasus aktif. Terjadi keramaian dan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan di mana-mana. Nah, hal-hal ini kan harus dipersiapkan. nah kalau momentum Ramadan ini atau mudik dijadikan evaluasi yaitu wajar kita akan melihat seberapa resiko di lapangan tetapi juga kemampuan testing dan tracing yang menentukan jangan-jangan kasus tidak kelihatan karena testingnya rendah nah itu yang dikhawatirkan maka aktif testing atau aktif case finding itu yang harus dipertahankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Begitu.
4: Apa saja catatan Anda dalam mencegah penyebaran Covid-19 pada momen mudik ini?
5: Pertama, ketaatan terhadap protokol kesehatan yang cukup rendah ya. Sekarang ini walaupun terjadi pelonggaran aktivitas, dibolehkan untuk beribadah tarawih dan lain-lain di berbagai tempat ibadah dan seterusnya, cuman ketaatan protokol ini rendah banyak sekali orang yang sudah menggunakan masker, ya. Ini harus kembali dipantau dan dikampanyekan. Yang kedua, kemampuan pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas yang layak dan sehat. Jadi mulai dari tertib ya tidak ramai dan berkumun, mulai dari perjalanan yang mungkin macam tempat-tempat pariwisata, bagaimana tempat-tempat makan atau kuliner, kemudian juga testing dan tracing yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu semua masih belum dilakukan. Nah, yang terakhir saya pikir angkutan sekarang ini berbeda dengan dulu sebelum pandemi ya. Sekarang ini angkutan udara terbatas. Dengan angkutan udara yang terbatas orang banyak sekali menggunakan angkutan darat dan laut. Nah, justru di angkutan darat dan laut terutama penggunaan moda transportasi pribadi. Nah ini yang harus dilihat. Skenario bagaimana testing tracing sekaligus penjagaan terhadap kesehatan. Itu menjadi arus besar untuk ditangani secara baik termasuk di area di area-area transit ya yang dimungkinkan di jalur darat yang ada begitu
4: Terima kasih dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra
2: What's trending KBR pagi What's up Indonesia
3: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta, Kementerian Kooperasi dan UKM Kemenkop UKM mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan usaha UMKM di 2022 Peningkatan ini dilakukan dengan kerjasama dengan Meta Melalui kolaborasi ini, Kemenkop UKM dan Meta akan membantu meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia dengan menggunakan kekuatan teknologi agar mereka dapat mencapai standar global Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan percepatan digitalisasi UKM di Indonesia merupakan agenda pemerintah khususnya Kementerian Kooperasi dan UKM yang perlu menjadi perhatian semua pihak termasuk perusahaan swasta dan masyarakat luas. Baru-baru ini Meta merilis sebuah studi bertajuk Laporan Kondisi Bisnis Kecil dan Menengah 2022. Survei tersebut mencatat di saat banyak pelaku usaha di Amerika Utara menghentikan bisnis mereka mayoritas pelaku UKM di Asia Pasifik melaporkan Bahwa mereka terlibat dalam beragam aktivitas yang mampu menghasilkan pemasukan Seperti mengikuti beragam pelatihan Dan salah satu negara yang memimpin dalam hal ini adalah Indonesia Dengan 86% Sebanyak 22% pelaku UMKM di Indonesia Yang beroperasi dan memanfaatkan aplikasi Facebook Melaporkan bahwa pejualan mereka pada bulan lalu Lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya Riset ini mensurvey hampir 24% pelaku bisnis dan menengah di 30 negara dan wilayah. Masih dari Jakarta, Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pada masa mudik lebaran Bandar Udara Bandara Soekarno-Hatta akan beroperasi 24 jam untuk melayani para pemudik Kata dia, hal ini dilakukan untuk memenuhi tagline mudik tahun ini yaitu mudik aman dan mudik sehat Budi menambahkan Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk melakukan pengontrolan terhadap keamanan pesawat terbang Dan juga pengontrolan dari sisi kesehatan Sebelumnya dari survei kementerian perhubungan Tahun ini diperkirakan akan ada 85,5 juta orang Yang akan melakukan mudik pada momen idul Fitri 2022 Diprediksikan akan ada 9 juta pemudik Yang berangkat menggunakan moda transportasi udara Terakhir, mampir Jawa Tengah, Direktorat Lalu Lintas Dirilantas, Polda Jateng akan memasang 5 speed camera di Jalan Tol, wilayah Jawa Tengah. Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Agus Suryo Nugroho, mengungkapkan pemasangan speed camera untuk memperlakukan tilang elektronik traffic law enforcement atau ATLEI. bagi pengendara yang memacu kendaraannya lebih batas kecepatan. Agus menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan pengelola jalan tol untuk menentukan mana saja yang akan dipasang speed camera. Lebih lanjut terkait sementara kecepatan yang diizinkan yakni 60 sampai 80 km/jam. Lebih dari itu, pengendara akan terekam CCTV dan terindikasi sebagai pelanggaran melebihi kecepatan. Ia menambahkan, pemasangan speed camera merupakan upaya penegakan hukum khususnya pada wilayah jalan tol yakni berkaitan dengan kecepatan yang sering menjadi penyebab kecelakaan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
4: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready, undur diri. Besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye-bye.
1: Terima kasih sudah mendengarkan KBR Pagi. Siaran Pagi Radio paling update. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime.